0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro programa, un nuevo episodio de este círculo de lectura Argonautas. Es un gusto para mí estar en estos momentos compartiendo con más de mis amigos que gustan de los libros y que hoy nos espera una noche muy agradable. David, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido y platícanos qué nos vas a presentar el día de hoy.
1: Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí... Por aquí andamos. El día de hoy voy a platicar acerca de un par de cuentos de el libro de Hiperboria, un libro de Clark Ashton Smith, un poquito de fantasía y este pues, horror, le dicen algunos. Sí, así es.
0: Perfecto David, pues bienvenido, bienvenido una vez más. Y está por acá Luis. ¿Cómo estás Luis? Buenas noches y platícanos que nos vas a presentar hoy.
2: ¿Qué tal Iván? Buenas noches, un saludo a todos los que nos están escuchando, David, un abrazo. Y bueno, hoy traigo este El Conde Belisario, del escritor, historiador, Robert Graves, y bueno, es una obra que, que es considerada una de las mejores de su obra y, y bueno, vamos a darle, ¿no?
0: Perfecto, muy bien. Gracias Luis, gracias David. Bueno, yo, yo voy a presentar un, un libro de una escritora y periodista mexicana, Lidia Cacho, que se llama Los demonios del Edén. Esperemos que disfruten este episodio tanto como nosotros y esperamos que pasen un buen momento. vuelta, estamos de regreso y pues vamos a, vamos a comenzar platicando un poquito de los libros, de lo que hemos leído a partir de esta semana y lo que traemos para compartir con todos ustedes. Eh, me voy a atrever a, a, a iniciar yo porque eh, de, los, de los libros que traemos, bueno, el, el mío probablemente no, es, no está considerado como, como una literatura así como tal, la que, la que normalmente venimos presentando. Eh, yo voy a presentar el libro de demonios, los demonios del Edén de Lidia Cacho, que tiene que ver más un poquito con el tema periodístico y con el tema político en cuestión a los derechos humanos principalmente de los, de los niños. Eh, principiaré por decir que este libro llegó a mí, llegó a mis manos, porque empecé a coleccionar una, una serie de libros que sacó eh, Proceso en, junto con Grijalvo, que se llama... Un México Roto, así se llama la colección Un México Roto. Y dentro de esos, de esos libros de, que tienen que ver todos con, con política y con cosas que ha pasado en, eh, en México, principalmente entre los años 2000 al 2012 más o menos, eh, fue un poquito en los, los exenios estepanistas eh, se sacaron una serie de libros por separado no obviamente no ahí sino que ya proceso y lizalbuza se, se se dieron la tarea de, de seleccionar aquellos títulos que pues hablen más que nada de un de, de lo que está mal en nuestro país no entonces este me gustó esa esa colección y pues bueno así fue como como yo yo, yo llegué a, a esta eh, este fue el primer el primer número obviamente por ahí me he leído un par más pero pero me llamó la atención porque precisamente de este tema yo no sabía nada, o muy poco, y el tema que aborda el libro es la pornografía infantil en México y cómo se cómo se encubre por, por parte de la, de la clase política y pues de gente de, de mucho dinero. Me sorprendió el libro cuando lo abrí y cuando empecé a leer. Yo ya había escuchado algo acerca de esta mujer y de su caso, eh, y probablemente ustedes también en, la, en las noticias, eh, por ahí de los de los años 2000, 2005, entre esa, entre esa época, eh, fue muy sonado su caso porque fue una periodista que fue detenida en, en Cancún. Ella estaba haciendo su labor de investigación, de repente fue detenida y fue trasladada a, a, ante las autoridades sin ninguna legalidad. Y entonces así empieza su libro y pone ella la forma en cómo fue tratada, cómo fue eh, engañada y cómo pues prácticamente llegó hasta la cárcel, llegó hasta el bote, y entonces hasta que se dieron cuenta que estaba de una manera ilegal, pues la, la, le, dieron su, le dieron su libertad. Y obviamente pues eh, ella luego, luego le echa la culpa pues a la persona que anda investigando, que en este caso es el, el famoso señor Jan Sukar Kuri, que, que no era tan conocido en México, sino hasta por aquella llamada, no sé si ustedes recuerdan, la del famosísimo Migover Precioso, esa llamada que se filtró y que estuvo en las noticias en México, bueno, eh, con, el, con el gobernador de, de Puebla, pues bueno, ahí fue la primera vez que yo conocí a este señor, ¿sí? Que, que aparentemente hablaban de, de botellas y, y, y lo que se referían pues eran, eran, eran niñas, ¿no? Eh, en, los, en los audios se, se escucha que, que hablan sobre, sobre vinos añejados y en realidad son, son, son chicas, son niñas. eh Obviamente esta mujer, pues Lidia Cacho hace su investigación y la mayor parte de su libro está enfocada en cómo enfrentó prácticamente a este señor en todas las cortes en México. Eh, el señor Jan Carcuri pues eh, era un gran eh, inversionista en México y principalmente en Cancún tenía muchísimos, bueno, tiene una cadena de hoteles y tiene unos cuantos restaurantes y unos cuantos más en Puebla y Ciudad de México. Obviamente, él, al ver que Lidia Cacho está investigando el tema de la pornografía infantil, este, se, se trata de defender y pues trata de intimidar a la periodista, pero pues obviamente, como ustedes saben, los periodistas que, que conocen su medio y demás, pues obviamente dio a conocer toda su información a través de, las, de los diferentes eh, noticieros en México y demás. Entonces, empieza, empieza así su libro un poquito con su, con su historia de cómo fue que la vivió, cómo fue que... ¿Cómo fue que comenzó? Y se me hizo interesante porque muchas de esas cosas, pues, uno las desconoce, ¿no? Cómo como, como vive esos momentos de, de angustia. Ella sintió, obviamente, vive amenazas de muerte, sintió que la mataban, etcétera, etcétera. Etc. Bueno, para, para no hacer muy, muy largo esta, esta, esta reseña y, y también que no, lo, lo que quiero es invitarte a que, primero, si, si tienes un interés y si tienes una... Un gusto por ese tipo de temas que tiene que ver un poquito de política. El libro es bueno. El libro es bueno porque, porque desenvuelve y desenmascara pues, prácticamente a muchos, muchos políticos. Eh, pues obviamente como periodista no tiene pelos en la lengua, no cambia los nombres a nadie. Así como va, únicamente me parece que sí son los de las víctimas que por obvias razones y por cuestiones pues les pone unos, unos apócopes en sus nombres, muy, muy fáciles de recordar. Y... Al principio, después de leer esa parte, lo primero que viene es una, eh, ¿cómo le llaman? Una, una confesión o una, sí, sí, una una versión de, de una niña de ocho años, no, de seis años. Y yo cuando la leí, ahí fue cuando yo dije, ah, no manches, o sea, sí, sí me llegó... Eh, el testimonio, es el testimonio, así se llama, es el testimonio de esta niña cuando la, cuando la entrevista al Ministerio Público, cuando Lidia Cacho platica con ella, delante de sus papás, el, el, el nervio, que no quiere decir, y todo lo que ha vivido, híjole, a mí la verdad ahí se, se me hizo duro, se me hizo cruel, y yo dije, híjole, si el libro va a seguir así, quién sabe si lo termine, quién sabe si, si, si me gusta leerlo, porque en realidad lo que, lo que empiezas a leer, pues te empiezas a dar cuenta que es una... Es una barbaridad de por parte de los seres humanos y lo peor que, que, que existe en nuestro país y que y que, y que está, ¿no? O sea, que, que, es, que es, que está encubierto por gente, por gente importante y que, y que suceden estas cosas. Eh, más adelante me di cuenta que no simplemente era como, como un testimonio para sensibilizar precisamente al lector. Después empieza a platicar un poquito sobre la historia de, de este personaje de Jan Sukar Kuri, que es el, es el que se lleva casi el, el 80% del libro, eh, de cómo llegó a Cancún, cómo empezó a hacer sus conectes, cómo hizo sus primeros hoteles, cómo hace sus restaurantes, cómo tiene negocios y nexos con el presidente municipal de Cancún, con el gobernador de Quintana Roo, con el presidente municipal del DIF. Lo peor de todo es que en algunos testimonios de otras niñas los reconocen a todos ellos en fiestas eh, que precisamente hacen con, eh, de pedrastas Híjole, esa, esa parte a mí se me hizo muy, muy crudo, muy, muy feo, y, y, y bueno, por algunos momentos el, el libro este, trata de hacer también mención pues, sobre, sobre el tema del, del abuso, cómo se puede... No literalmente cómo se puede combatir, porque me parece que para eso ella tiene otros libros que habla sobre, sobre cómo combatir el abuso, pero, pero sí habla de muchas personas que, que estuvieron alrededor de él y que de alguna u otra manera son, son cómplices, ¿no? Como el tema de los papás de las niñas, que dices, oye, pues, pues, ¿Cómo es posible que no sepas dónde están tus hijas tanto tiempo? Pero pues al final todo el mundo está amenazado, todo el mundo... Hay mucha coerción por parte de, de este señor que tiene muchísimo dinero. A todo el mundo lo paga, a sus empleados, a las niñas con regalos, a los papás les da dinero. Agarra un perfil más o menos de familias, obviamente, disfuncionales, donde la mamá tenga problemas económicos y en ese sentido, pues, la... los está manteniendo prácticamente, ¿no? Entonces es una... Es una cuestión un poco un poco delicada. Eh, aparecen más personas ahí eh, de la política mexicana que, que juran y perjuran meter las manos al fuego por este señor y que no es así, que no es así. Eh, omisiones por parte de nuestro gobierno, por parte de la, de la Procuraduría en muchos, en muchos sentidos. Eh, es, es un libro que te deja un poco, un poco triste, un poco eh, reflexivo, ¿no? Acerca de lo, que, de lo que pasa en nuestro México. Eh, lo que sí viene al final, no es, que, no es que sea spoiler, porque tampoco puedo decir spoiler, porque pues, a lo mejor este caso mucha gente lo conoce, pero, pero sí lo tengo que decir porque creo que aquí es donde está el valor de lo que ella ha escrito. Hasta el final, hasta el final te lo dice, este, este, esto que ella hizo, esta investigación sirvió mucho obviamente para, para las autoridades y para que el, nuestro México abra los ojos, se dé cuenta de esta situación y ella ha logrado, por primera vez un juicio y un encarcelamiento a alguien por este delito en México y eso para mí se me hizo impactante porque yo pensé o jamás me imaginé que no hasta entonces hasta el 2004 hasta el 2004 en México nadie había sido procesado por el delito de pornografía y tráfico de menores y yo me quedé así como impactado porque obviamente el tema de la pornografía y el tráfico de menores pues, no es actual, no es, no es un tema de, de los últimos años, es un tema que ha existido desde siempre. Y eso me dejó, me, me dejó muy, este, muy impactado. Cuando me di cuenta, y, y ya obviamente terminando de leer el libro, empiezo a revisar, a esta mujer le han dado 22 o 23 premios eh, en tema de derechos humanos alrededor del mundo. Y yo dije, ah, caray, dije, su, su libro de alguna manera ha impactado. Eh, en Latinoamérica también es el primer caso, también se me hizo inverosímil que en ningún otro país de Latinoamérica no hayan todavía hasta el día de hoy encarcelado a, a, a alguien por esos delitos, cuando sabemos que, te digo, o sea, no es posible que en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, no, tampoco, tampoco hayan hecho nada por, por los niños. Este, lamentablemente, algunos de, de los testigos pues terminan con este famoso... Este, eh, ¿Cómo se le llama este, a este síndrome, el que? Sí, síndrome de Estocolmo, ¿no? Cuando, cuando empiezas a, a enamorarte o, o defender ya a la persona que te tiene, que te tiene amenazada, o al secuestrador, o me parece que así se llama ese, ese, síndrome, si no ustedes me corregirán, pero creo que se llama, sí, se llama, creo que síndrome de Estocolmo cuando, cuando, cuando empiezas a, a quererlo, ¿no? Y pues bueno. Sí, David me hace decir, sí, es correcto.
1: Sí, 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 justamente. Sí, sí,
0: sí. Ah, vale, vale. Entonces eso nada más quería. Y, y obviamente pues ahí también se me hizo un poquito triste porque para el momento en que sucedieron los hechos y para este momento pues obviamente las niñas ya no son niñas, ya son adolescentes, otras ya son, ya son madres de familia y que hasta la fecha muchas porque pues fueron más de, de, de decía uno de los testigos, fueron más de 100 las que el señor por ahí este, amenazó y, 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 y tuvo situaciones con ellas, eh, principalmente eh, eh, traficaba mucho con sus videos, hacía, hacía videos pornográficos y los, los traficaba a grandes personalidades de Estados Unidos y también en, en Asia, ¿no? que son muy, muy cotizados. Y obviamente muchas, uh, hubo una que ya hasta el final creo que estaba hasta arrepentida de, haber este, de haberlo denunciado. ¿no? Entonces digo, ¿cómo puede ser que, que después de todo el daño que hizo, al final todavía alguien termine como, como creyendo que pues, al final no, no era tan malo, decía, ¿no? Al final no era tan malo como, como pensaba bien. Eh, eh, esta es mi, mi participación, es, es prácticamente lo que quería platicar. Si, si a ti te interesan los temas un poquito de política y que tengan que ver con, con cosas así como, como diferentes... Te digo, no, no es literatura como tal, prácticamente es un, es un ensayo periodístico acerca de lo que pasó, de lo que vivió, aunque bueno, en la categoría que escribió su libro, pues lo consideran como novela. Eh, si tú lo buscas en internet, lo vas, a, lo vas a encontrar que es novela, obviamente porque yo creo que cambió los nombres y porque probablemente alguna de las cosas puede estar un poquito más dramatizado de lo que, de lo que sucedió, ¿no? Pero pero de ahí en fuera, y, y por elementos que a lo mejor ella pone alrededor sobre el tema de los derechos humanos, sobre el tema de, de otros casos que han pasado en otros lugares, pues a lo mejor por ahí puede, pudiera ser, pero, pero a mí la verdad es que se me hizo muy real, se me hizo muy muy real, y, y pues bueno, nada más quería, quería compartirlo. Este, te digo, es el primero de una colección de 10 libros, espero que más adelante en otra ocasión podamos platicar de otro, y pues no sé a ustedes qué les parezca, primero, si les gusta este tipo de, de literatura, y segundo, ¿Qué hacen ustedes con estos temas?
2: Este, Claro, sí. Fíjate que es muy interesante, es un tema muy, muy este, sensible. La verdad es que la escritora, pues, como bien dices tú, yo sabía que había tenido reconocimiento por parte de otros países porque se pues, atrevió a, a investigar estos casos, ¿no? De Simplemente también también yo sabía que algo de también de, de, de esclavitud y... Y, de este, y esto que dices, pues, de abuso y infantil, pues, es, es, es un tema muy delicado y, y muy importante, ¿no? Y, y siento que, pues, sí está haciendo este, grandes cambios. Yo creo que por algo teníamos que empezar y, pues, ya, ya, ya estás poniéndose como referente ante esta situación, ¿no? Fíjate que de periodismo nada más había leído una obra de Heinrich Boll, este alemán, y también el cómo la difamación puede acabar con una carrera de alguien, ¿no? Y este es otro tipo de periodismo, pero pero sí, sí sí me gustan estas obras, y esta que dices, pues sí está interesante, y yo creo que sí, me animaría a leerla en un futuro.
0: Excelente, Luisito. David, ¿tú, tú cómo tomas estos?
2: este Yo la verdad
1: con temas de pues este literatura periodística, porque al fin y al cabo creo que sí es literatura, eh, tengo nula experiencia, según yo, ¿eh? He leído, pues, algunos reportajes, por ejemplo, de Proceso. Proceso tiene unos números acerca de varios temas, y, pues, eh, uno de los que me llegué a chutar un poquito, pues, fue todo lo de la historia del narcotráfico de la vieja escuela, ¿no? El Caro Quintero, el Señor de los Cielos, el Güero Palma, todo eso. Y es interesante ver cómo abordan ellos, este pues, los temas, ¿no? Digo, literariamente, pues, es... Para la, hay mucha gente que tal vez no aprecie porque, pues, es muy directo, es... Eh, no recurre a figuras literarias, ¿no? Casi. Pero a mí me sorprende mucho cómo abordan ellos el, eh, ciertos temas y en este caso un tema tan delicado como lo es la pederastia. Um, tenía la cámara apagada, pero si no hubiesen visto cómo me quedé con la boca abierta cuando diste el dato de que es, la primer, es el primer caso de, encar de una sentencia por pornografía infantil. O sea es algo súper sorprendente, ¿no? Yo creo que ahí radica mucho el mérito de esta señorita Lidia Cacho, cuyo nombre también, pues, me suena dado que pues era muy mencionado en las noticias, pero nunca había este, eh, investigado bien la historia y no había hilvanado bien todas estas cosas en las que ella se había visto involucrada. Este muy muy interesante, en especial por el que el tema que toca es pues bastante escabroso que es todo lo de la pornografía infantil en México, que digo, no había yo leído nada, pero sí había visto antes algunos reportajes donde pues, se sabe que Cancún justamente y Acapulco, por ejemplo, son focos verdaderamente intensos acerca de, de pornografía infantil. De hecho, creo que al respecto, yo había leído únicamente una crónica en internet, que es de un chavo que es como independiente y que inicia una investigación en, en Acapulco, ¿no? y va des, desmantelando ahí un poquito él ciertas este, pues ciertas vertientes de toda la mafia que se ve involucrada en el tema. Muy interesante y muy impactante, claro.
0: Sí, sí, es cierto. El mismo impacto, te digo, es lo que me, me ocasiona a mí, y, y que más que, que primero hubo una... Hubo una sentencia en Estados Unidos y a él se lo llevan para Estados mm. Unidos porque mm -hmm. su abogado, su abogado le dice, ¿sabes qué? No te preocupes, o sea, te llevo a Estados Unidos y en Estados Unidos, mira, pues, todo bien, todo todo, todo todo lo libramos y lo, y lo sacamos. Entonces, a Lidia Cacho eso le frustra muchísimo, que, que cómo es posible que, lo, que se lo lleven para Estados Unidos preso. dice Ella quería que lo, que lo pusieran aquí en México, no porque sabía que allá tarde o temprano, pues con toda la gente que conoce, pues lo iban, lo iban a sacar. De hecho, hoy en día su esposa y sus hijos, este... Viven y viven en Estados Unidos, precisamente, ¿no? Y obviamente Lidia Cacho ya tenía muchos argumentos para poder presentar su libro, pero dice que no lo presentaba porque hasta no estar segura que ese señor estaba en la cárcel. Dice, porque saco mi libro y resulta que no pasa nada. Entonces, dice, todo mi trabajo periodístico se va, se va al traste. Entonces, logran traerlo para acá, para México. Y, y, y aquí cabe resaltar, me parece que al final en el epílogo hay un agradecimiento a un juez de la Suprema Corte de Justicia y él también escribió un libro este, aplaudiendo mucho el trabajo de Lidia Cacho y creo que fue uno de los de los que prácticamente sentenció a, a este señor que hoy en día tiene una, una sentencia de 112 años que pues prácticamente para la edad que tiene él como son como sesenta y tantos pues prácticamente ya es pena de muerte y está en el, la cárcel del altiplano donde se encuentra también la mayor cantidad de, de narcotraficantes pesados de México y y esas cosas. Pero bueno, esa fue esa fue mi, mi aportación de, de del día de hoy. Pues vamos a continuar con, con David. Preséntanos, David, estos, estos relatos que, que se escuchan interesantes.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues bueno, el día de hoy yo les traigo un par de relatos mmm, bastante breves de un escritor llamado Clark Ashton Smith. A Clark Ashton Smith yo lo conocí por mi gusto que tengo de la literatura de Howard Phillips Lovecraft, ¿no? Eh, eh, sobre ese escritor hay lo que le llaman el círculo de Lovecraft, que básicamente fueron un grupo de escritores que tenían correspondencia con él y que tenían en común con él, que también publicaban sus relatos en las revistas de Weird Tales. Entonces, uno de estos autores pues también era Clark Ashton Smith. Eh, Clark Ashton Smith este, escribió varios cuentos y es un poco curioso que él, hay que decir que a sí mismo, antes de escritor de ficción o lo que sea, él se consideraba poeta. Él este, era una persona que estaba muy interesada en el aspecto del lenguaje y en el aspecto romántico cosa que estaba revisando unos apuntes de su biografía, y son muy interesantes porque lo hacen muy similar a Lovecraft. Lovecraft también, por los libros a los que estuvo, estuvo expuesto, pues tenía una tendencia al romanticismo. Clark Ashton Smith es similar, Le, eh, o sea, está fascinado con el romanticismo. ¿no? Entonces, este, esto se aprecia, se aprecia mucho en, en sus cuentos, porque el vocabulario que él utiliza es bastante refinado, bastante este, pues, extravagante a veces, ¿no? Pero este, sus argumentos, digamos, son un poquito más, más ligeros. Por ejemplo, el primer cuento del que les voy a hablar es la historia de Satán Praseiros. Este cuento, al igual del que hablaré después, pertenecen a una antología que se llama El libro de Hiperbórea, en la cual Clark Ashton Smith nos da a conocer el continente Hiperbóreo, que es un continente antiquísimo, antiquísimo, muy viejo, muy, muy viejo. Antes de alguna de las glaciaciones que se conocen es cuando existía este continente. Entonces, todos los relatos del cuento, y los dos que voy a abordar hoy, este, pertenecen a, a, a esta antología. Y Satán Praseiros, que es el relato que, que inicia la antología, es pues el cuento de un ladrón que nos cuenta eh, la historia de un este, atraco que sale mal en un templo y, este, y cómo pues él tuvo que traicionar a su, a su camarada, a su cómplice, para salir con vida. Básicamente ese es el argumento, pero ¿qué es lo que se destaca de, de, de todo el cuento? O por lo menos a mí lo que me impactó es el, cómo eh, Clark Ashton Smith logra crear una atmósfera de un continente primigenio. Él nos habla de vegetación, él nos habla de costumbres, además el modo en el que está narrado en primera persona te transporta casi mentalmente, al modo de pensar de una persona de esos tiempos. Empieza en primera persona diciendo, yo, Satán Praseiros, de Usul ¿no? O sea, el lugar de donde él es el de originario. Este, Voy a contarles con mi mano izquierda, puesto que no tengo otra, etcétera, etcétera, etcétera. Nos adentra inmediatamente a la psicología del personaje. Un personaje que es un ladrón que vivió... ...hace miles de millones de años, ¿no? Entonces, así es como empieza él a contarnos... Este, en, qué, ...en qué ciudad vivía, en qué condición se encontraba... ...y a qué se dedicaba, ¿no? Que es que él pues, robaba joyas, robaba joyas de templos... ...y de instituciones hiperbóreas, ¿no? En museos, etcétera. Entonces, nos cuenta que en algún momento de su vida... ...pues él se encuentra, se encuentra pues, en un estado un poco calamitoso... ...no tiene dinero... Y, pues, obviamente, este, no ha podido dar buenos golpes. Y, entonces, está con su, con su amigo y cómplice, ¿no? Eh, on Ompalios, así. Y se escribe con doble L, ¿no? Pero creo que así se pronuncia. Tirub on Ompalios. Entonces, eh, él y su cómplice empiezan a tramar un atraco, ¿no? Un atraco de una vieja ciudad abandonada hace mucho tiempo también. Hace muchos años. Entonces él le dice, pues vamos, dicen que ahí quedaron todos los tesoros, ¿no? Porque se les vino una profecía de no sé qué cosas y etcétera, etcétera, ¿no? Eh, menosprecia la, la profecía. Entonces se adentran, se adentran en esta ciudad para encontrarse en uno de los templos este, dedicados a un dios que es famoso en la mitología de Lovecraft y cuya primer mención es precisamente en este cuento, que es Satowa, ¿no? Entonces eh, llegan al templo de Satowa y se encuentran con solamente un este un, una especie de tazón gigante de donde empieza a emerger una sustancia viscosa que gradualmente toma forma, los persigue y gradualmente los acorrala, dejando de única opción al narrador de la historia, a Satán Praseiros, pues ocultarse. Y, de, y traicionar a su amigo, ¿no? Ocultarse él y dejar que, pues, su amigo sea devorado. Sin embargo, antes de irse, y ese es un detalle que me gustó mucho con el que cierra la historia Ashton Smith, ¿no? Al principio dice el protagonista que va a escribir la historia con la, con la mano izquierda porque la derecha ya no la tiene. Pues es justamente porque antes de salir del templo, la cosa blanca lo alcanza y lo toma de la mano y se la corta y se la lleva, ¿no? como a modo de recuerdo, digamos. Lo deja huir pero se queda un recuerdo de él. Y así termina. Y es un cuento bastante entretenido y además, como les decía, pues se destaca principalmente la atmósfera. ¿no? Es igual que el otro cuento del que hablaré un poco más brevemente, que es La Puerta de Saturno. O sea, es básicamente un argumento simple, un inquisidor... Eh, persigue a un hechicero hereje y este, se da cuenta que ha escapado y dada la localización de la casa del, del hechicero pues el inquisidor dice es, es un poco difícil cómo pudo haber escapado y el asunto es que el hechicero tenía una puerta un portal hacia el planeta Saturno ¿no? mismo que le había entregado ...un dios primigenio que él adoraba. Ya en Saturno, de alguna manera, este, él se comunica con un dios pariente del, del dios este, que, que el hechicero adoraba... ...y este, este le da un mensaje, un mensaje que en primer lugar el hechicero pues obviamente no entiende, ¿no? Lo logra recordar porque tiene una fonética muy difícil pero no sabe a qué se refiere. Para esto, el, el inquisidor, de alguna manera, se las arregla, da con el portal, y llega a Saturno también persiguiendo al hechicero. Y ambos, de repente, pues, como ya no pueden volver, tienen que cooperar, porque ya no hay vuelta atrás, ¿no? El portal es solamente hacia Saturno, pero ya no de, de vuelta hacia Hiperbórea. Gradualmente... Conocen a una a una tribu originaria de Saturno, viven con ellos un tiempo, luego se ven precisados a escapar porque estos los quieren para que sean los padres de la siguiente generación de la tribu, lo que involucra que mueran posteriormente en un ritual. Pues ellos escapan y llegan con otra civilización que adoraba al dios con el que se encontró el, el hechicero cuando acabó, acababa de llegar al planeta. Él pues solamente les dice las palabras que el Dios le dijo y resulta que toda la gente emprende un éxodo. Ya una vez instalados en otro lado, pues le explican al hechicero que esas palabras que el Dios le había dicho y que él no sabía qué significaban, pero que siempre andaba diciéndole a todo mundo, eran una advertencia de que partieran, ¿no? Porque se venían catástrofes. Y pues el cuento termina con que este, el hechicero y el inquisidor pues tienen que quedarse a convivir con estas gentes en Saturno. ¿no? Eh, como les decía, es un argumento bastante simple, pero una vez más es muy enriquecedor el hecho de cómo Clark Ashton Smith recrea todo el asunto de la, la naturaleza en Saturno. ¿no? Él, por ejemplo, describe unos árboles minerales que no son ni vegetales ni minerales, ni animales, ¿no? Sino más bien una mezcla de las tres cosas, con formas extravagantes, con, con hojas que cortan, etcétera, etcétera. Es muy imaginativo, principalmente por eso me gustó. Es muy imaginativo y pues también este, tiene una forma de sumergirnos en personajes, pues, antiquísimos, ¿no? Que, que vivieron hace mucho tiempo. Y pues sí, esa es mi, mi
2: aportación. No sé qué les parezca. Gracias. Sí, muy interesante, David. La verdad es que yo ya había escuchado de este libro de Ashton Smith. No, no había tenido la oportunidad de, de leerlo, pero sí sabía que manejaba toda esa literatura fuera de este mundo, ¿no? Que él creaba el mundo y, bueno, son de esos escritores para mí que son en su tiempo, pues, pioneros e innovadores, ¿no? En, 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 un, en un género y en este caso, pues, me gusta, me gusta que, que te lleve a viajar realmente. Esos es, son los... Sus motivos de un libro, ¿no? Que digo, a veces que, que, que te ponga a, a imaginarte cosas. Fíjate que yo tengo una experiencia parecida con los primeros hombres de la luna de Herbert George Wells, que al igual te lleva a la luna, te lleva a conocer otras criaturas, este, cavernas dentro de, de la luna, la vegetación. Entonces, sí, son muy ilustrativos e imaginativos, y aunque para muchos, pues, o ya a la actualidad, pues ya sabemos que pues hay vida en esos lugares, pues sería algún momento, pues en esa época, pues era 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 como que el wow, ¿no? O sea, como que el atreverse a escribir eso, pues era súper bien. Entonces, dentro de la ciencia ficción, pues sí son muy buenas obras y se disfrutan mucho.
0: Bien, sí, a mí también me, me llama mucho la, la atención este ese tipo de literatura, y bueno, a, a este David nos dijo al inicio, pues que era este, prácticamente, este, seguidor de, de Lovecraft, ¿no? También este escritor, o venía de la misma, de la misma índole, o del mismo estilo, por lo que menciona. Eh, muy interesante siempre han sido este tipo de, de historias, como comentaba Luis, que desde que George Wells sacó el de eh, La Guerra de los Mundos, que fue uno de los, de los primeros que, que empezaron a, a escribir con cosas extraterrestres Y bueno, eh, no, no sé de qué época Hacía este este David Más o menos como, como de qué año
1: Él es contemporáneo De Lovecraft, más o menos tenía la misma edad ah, okay. Este es como De los años 30 uh -huh. Años 20 es cuando se publican Todos estos relatos
0: Vale, sí, porque por ejemplo Este, Wells es, es de, de 1800, ¿no? Willis es todavía anterior. Entonces digo, ¿cómo ¿Cómo Cómo se viene un boom cómo se viene una escalera después de un de un libro como ese y después que como el que tú nos estás presentando el día de hoy es interesante. Como dice Luis, me imagino en esa época eh, que poco se conocía, que poco había eh, de pues no, obviamente no había internet, no había televisión, no había muchas cosas como como hoy en día, entonces era también como muy fácil creértela, ¿no? O, o como muy fácil imaginártelo, ¿no? Pues seguramente que sí hay vida en todos los planetas y seguramente hay seres distintos. Y, y esta parte que, como tú, nos, como tú nos mencionas, a mí se me hace muy interesante cómo estos escritores tienen esa capacidad imaginativa y creativa que yo creo que es algo de lo que yo siempre les voy a aplaudir a todos los que escriben ese tipo de ficción, que no es lo mismo imaginarte un mundo completamente distinto a hacer una ficción de lo que nosotros vivimos. Entonces, hay muchos buenos escritores sí, que escriben cosas humanas, cosas eh, de nuestro planeta, cosas terrenales, eh, como lo todavía platicamos en, otras, en otros episodios sobre, sobre pasiones humanas, sobre condiciones humanas, sobre valores, antivalores, lo que sea. Pero crear un mundo distinto y que en otra ocasión también este David nos compartió Lovecraft, que fue lo que te preguntaba un poquito de de que sí es tan difícil o no es tan difícil. En ese sentido, eh, ahí va mi pregunta, David. ¿Tú, tú dirías que fuera más, más fácil entender un libro como, como el de Hiperboria, o fuera más fácil entender un libro de Lovecraft?
1: A mí me parece que el de Hiperboria está un poquito más digerible por el estilo que tiene Ashton Smith, más mmm, ligero, no ligero, más lúcido. A mí me parece que, um, digo, tengo que decirlo, la verdad es mi impresión personal. Ashton Smith tenía un poco de mejor técnica y mayor ligereza al escribir que Lovecraft, ¿no? Lovecraft a veces da mucho este, circunloquio, me parece que le llaman, y, este, y Ashton Smith es más al grano. Entonces, seguro empezar con él sería una muy buena
0: opción. Uh -huh. Bien, pues, pues me gusta la idea. Fíjate que yo no lo había escuchado el libro, este ni al escritor, y por eso te preguntaba, porque probablemente, digo, ya leía Lovecraft, pero pues si dices que está un poquito más sencillo, pues también la gente que, que le interesa este tipo de, de, de literatura, y que ya vimos que es el fuerte de David, que también le encanta todo ese tipo de, de cosas, pues bueno, creo que nos va a seguir compartiendo muchas, este, muchas grandes historias. Gracias, David, por, por tu aportación esta noche.
1: Sí, gracias.
0: Bien. Pues vamos a, a pasar con el, el, el tercero de la noche y vamos a meternos yo un poquito más con, con un gran escritor y se lo vamos a dejar a, a Luis que nos platique porque además también tiene un corte histórico. Adelante Luis, coméntanos.
2: Gracias Iván, listo, perfecto. Sí, fíjate que hoy voy a hablar de un, un libro que me encanta, me fascina. A mí me gusta mucho la historia y bueno, la novela histórica pues es también de mis fuertes. Y bueno, Robert Graves este, fue un gran escritor, realmente él, él, él como muchos es de, las, es de esa generación que les tocó vivir la Primera Guerra Mundial y él por su país pues no no lo dudó y se enlistó en una guardia que era galesa y pues fue a pelear al, al frente ¿no? en la Primera Guerra Mundial. Queda herido y, y ya una... No lo, no, no, lo, no lo permite recuperarse esa, esa, esa herida de un, creo que fue de un, este, ¿cómo se le llama? mortero, ya no le permite recuperarse, del, y ya no, ya no es posible que él vaya a, a seguir peleando, ¿no? pero pero bueno, él termina estudiando este, en, la, en la Universidad de Oxford después se va a trabajar a Egipto y ahí es donde empieza a adentrarse a ese mundo este, que a, no era tan desconocido, pero, pero sí sí fue un poco el auge, ¿no? Todos los, los descubrimientos que, que empezaban a buscar ahí en Egipto. Entonces ahí se empapó este, de, de gran conocimiento, ¿no? Que lo, lo llegó a escribir muchas obras como este, el Rey Jesús o los mitos hebreos. O también, este, también en este, por fanático de la historia romana, pues estu, estudia este, a Claudio, ¿no? Y bueno, Belisario no es más que un este, gran personaje de la historia este, romana oriental. Él es un general que va a pertenecer a las fuerzas de Constantinopla, es decir, el imperio bizantino, lo que quedó después de la separación de, de Roma, ¿no? Como tal. Y bueno, para la época hay que entender que, bueno, Roma cayó porque destruyeron el acueducto una vez que destruyeron el acueducto roma ya no ya no iba a poder recuperarse ya no tenía los recursos ya estaba muy rodeada entonces pues decide rendirse no todo lo contrario a, 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 la, a la roma oriental que sí había mantenido esa esa fuerza no porque conquistaba parte de grecia con que conquistaba lo que es este pues un poco lo que es Mesopotamia y el y, y norte de Egipto, ¿no? Entonces, sí, al tener esa posición, pues sí se había establecido fuerte y sí, sí tiene una, una gran fuerza. Pero bueno, cayendo Roma, este, digamos la occidental, pues las, los grandes pueblos del norte se ven desplazados por los ataques constantes de los unos y empiezan a... a a presionar, por eso, por eso es que Roma ya no puede con, contenerlos, porque son tantos pueblos que ya están desesperados, que los vienen atacando los unos y llegan a destruirlos. Se llegan a poner en, en, en España, lo que es Hispania, ahí los, los, los visigodos, y en lo que son las Galias, que es Francia Alemania, ahí se ponen los francos. En Italia, ahí se ponen los, los este, lombardos y los ostrogodos. Y lo que es en el norte de, de África, que también dominaba mucho Roma, ahí, se, ahí llegan los vándalos, que son tribus del norte. Todas esas son tribus son pueblos que vienen de, de allá de, de este Dinamarca, por allá de Suecia. Entonces sí, sí, sí van a ser este, considerados como bárbaros, pero pues van a, van a instalarse. Cien años después es cuando Justiniano primero sigue sube, sube, sube al trono y aquí es donde empieza realmente el libro. Justiniano tiene la intención de recuperar todos esos territorios perdidos este, por los bárbaros. ¿no? Entonces, aquí Belisario va a ser un hombre muy capaz. Se cree que nació en, 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 ahí mismo en Constantinopla. Hay otras fuentes que había nacido este, cerca de Grecia. Pero va a ser un hombre que va a ser leal a su pueblo, a su rey, y siempre va, va a estar a disposición. Y, y es un hombre que, que va a empezar a pelear con los sasánidas. Los sasánidas son los persas, pero van a estar este, ahora sí que en el frente oriental, ¿no? Pero allá en Mesopotamia. Entonces, él va a empezar a pelear ahí y ahí es donde va, se va a llenar de experiencia. Me gusta mucho el estilo de Robert Graves. Lo, lo novela muy bien, detalla muy bien la, la, lo que son los, sus tropas. Este, prácticamente en todas las batallas Belisario, como general, siempre va a tener una inferioridad numérica, ya que debido a los recursos que tenía, pues no, no podía ofrecer más en la batalla, ¿no? Y aquí va a influir algo más, también este Justiniano I, al ver que Belisario, pues es muy bueno en batallas y va ganando, pues lo ve como un aspirante al trono o que le pueda quitar el trono, entonces por eso no le envía refuerzos o no, no le envía recursos. Entonces gran parte de sus campañas, él las va financiando y siempre... Pues él peleando por su rey, por Justiniano. A pesar de que siente ese ese, ese, ese desprecio, él, él no puede traicionarlo porque va en contra de de, de sus de su de su deber y de sus, ahora sí que, intenciones no que tiene. Entonces, él va a lograr este, frenar el ataque de los persas. Y este, ahí negociando algunas piezas de oro que tenía que pagar Constantinopla a los persas para que no atacaran durante cinco años, pues bueno. Ya los logra este, convencer. De ahí, este, su, supuestamente, eh, el, este, el, este, el Justiniano, el emperador de, de, de Bizancio, pues lo recompensa diciéndole que lo va a ser el gran general de todas sus tropas y quiere, tiene la intención de recuperar todos los territorios. Entonces ahí lo va a mandar al norte de África, ¿no? A los vándalos. Ahí y va a estar gobernando un personaje que se llama Ilderico, y ese va a ser asesinado por Helimer, y Ilderico era amigo de, de, de Justiniano, entonces ese es el pretexto perfecto para invadir a los vándalos. Para llegar a los vándalos, uh, es prácticamente pues, la ciudad, Cartago es la capital, ya recién construida, digo ya y, y va a mandar a, a, a Belisario este, por el mar Egeo, tienen que, que detenerse en la, en la isla de, de Sicilia y ahí como este su, este ¿cómo se dice este descansar y de ahí atacar a este a los vándalos al norte de África ¿no? entonces van a llegar y ahí van a tener una gran batalla con, con Helimer porque primero va a atacar a Cartago directamente la va a conquistar Helimer entonces no puede ganar la batalla porque pues decide ponerle más atención al funeral de su hermano y de su sobrino y entonces ese momento emotivo lo desvía del momento que tenía este ahora sí que en ventaja y así es como Justiniano se, se logra adentrar de Cartago. Posteriormente va a haber otra batalla donde ya él me regresa con refuerzos, pero pues no le alcanza para para vencerlo, ¿no? Me gusta mucho cómo describe las tácticas militares, prácticamente el, lo fuerte de de Belisario en sus batallas es que tenía dos caballerías tenía una caballería armada es decir el caballero iba con, con mucha armadura y también el, 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 el caballo iba con con este con demasiada armadura por eso era una caballería pesada que cuando llegaba pues llegaba casi casi a destrozar todo y tenía otra caballería que era ca también este eh, arqueros en la cual pues llegaban lanzaban flechas y hostigaban así lo 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 que hace a él como general sobresalir sobre sus contrincantes siendo teniendo mejo, menores tropas es que lo, es es que los va a saber provocar siempre va a saberlos provocar de alguna manera que caigan pues en su estrategia y así va a poder siempre ganar me parece y el, el, el personaje que que describe aquí Robert Graves sí me sí me gusta porque siempre tiene la sí, es muy positivo y y, y a pesar de que todos le aconsejan este como que se retire o que planee bien la estrategia porque no, no les convence, él va, él va siempre a siempre tener una buena opinión. De ahí se va a ir a, a Sicilia, va a conquistar Sicilia, ya no va a llegar como aliada, va, van a conquistarla, y de ahí se, se van para Nápoles. Nápoles también, pues se enteran de que a Nápoles este, se enteran de que los bizantinos van, van por ellos, los ostrogodos, pues Deciden cerrar las puertas y él ahí empieza a sitiarla. Y describe muy bien cómo, cómo tiene la intención de, pues de acabar primero con el suministro de agua, que acabando con el suministro de agua, pues va a acabar, va a tomar la la, la, este, la ciudad. Entonces, ya casi estaban a punto de irse cuando descubren que había un hoyo en el acueducto en el que los entraba a, a la ciudad. Entonces, él decide con varios. este este, hombres con herramientas, pues abrir un hoyo para que entrara una, una persona por lo menos. Entonces así es como se filtran personas, a, atacan a las puertas directamente, distraen al enemigo y unos por dentro abren las puertas y así es como, como entran y, y toman la ciudad y se vuelve pues un, una victoria para él más. La siguiente victoria la va a tener en Milán con los Lombardos y allá también le va a costar más trabajo y va, va a tener ahí ciertas crisis porque ahí lo van, lo van a querer. Este, coronar como rey de los estrogodos, pero él, él, él jamás, ¿no? él no acepta, ha tenido la oportunidad, pues él decide mejor vencerlos y, y, y reclamar esas tierras por su reino, Justino. ¿no? Regresa a Nápoles porque ya lo venían siguiendo y, y los de Nápoles no, 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 no le quieren abrir las puertas, entonces él decide otra vez, ahora sí que destruir y, y para poder protegerse y finalmente... Él logra sobrevivir a, a, a todos los ataques de los lombardos y sale a sobrevivir. Entonces, esa parte sí me gusta mucho porque pues es, es, es muy dramática, ya que nunca, nunca, nunca se le ve una fortaleza a su ejército. Realmente siempre está este, con lo que tiene peleando y, y, y gran parte de eso es son los recelos que le tiene este Justiniano y que va a ser también el mal. Se ve un Justiniano muy, muy, este, ¿cómo podemos decirlo?, operante, ¿no? Porque. Se deja infundir mucho por su esposa que se llama Teodora, la cual siempre le está diciendo, no, es que vas a ver, Belisario va a conquistar esto y, y al rato va a querer este el trono, te va a quitar a ti. Entonces, sí si si también es, sí si, si se meten a las mujeres también. Antonina, la, no, la esposa de Belisario, pues lo aconseja siempre de que pues, siga adelante, ¿no? A pesar de todos los problemas que, que van teniendo, eh, ella ya, él, le dice que ya deje de pelear. Entonces, es, es, es una historia muy buena. La verdad es que me, me estamos hablando del mejor general de, de que, que tuvo con, con Constantino. Con él, con ellos recuperaron lo que fue el norte de África, Italia y España. No él directamente, pero se pudo, se pudo este, recuperar una gran parte, ¿no? Entonces sí, es, sí podemos decir que es una novela del auge de Constantinopla. ¿Por qué? Porque es cuando va a alcanzar la mayor extensión territorial y en donde pues les va a costar mucho trabajo defenderla, poco a poco van a ir perdiendo territorios hasta que finalmente, pues, por el año de 1400 es cuando Mehmet II al mando de los turcos, pues, toma Constantinopla y, y quedan, pues, eliminados, ¿no?, de, del mapa. Entonces, sí, es una muy buena obra, sí, es a los que les gusta la historia, pues, yo creo que sí les va a gustar mucho, describe también lo bélico, es muy bueno, y hay mucha intriga, hay mucho, mucho drama y... y y, bueno, el Robert Gates lo, lo, lo noveliza muy bien y, y la verdad es que no, no en ningún momento yo veo una decaída o, o que aburra, ¿no? Siempre lo, lo mantiene emocionante la historia. Pues, bueno, esa es mi aportación. Belisario.
0: F fíjate qué interesante, Luis. ¿Nunca has pensado ser profesor de historia?
2: Dale, sí, ¿no? No,
0: no, no nunca se te ha pasado por la cabeza? Es que fíjate que ahorita que, que te estaba escuchando, pues me imaginé muy bien todas las, todas las escenas, este, diste una, no sé, un esbozo geográfico y militar muy amplio, mencionaste todos los, las, las diferentes, este, Posiciones militares que existen alrededor de Europa, eh, en África y todo ese tipo de rollos. Y dije, híjole, digo, a mí también me gusta mucho la historia, pero, pero creo que si hubiera tenido un profe de historia así como tú que nos platicara las clases así desde la seco, pues a lo mejor otra cosa hubiera sido mi, 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 mi cantar con los libros. Oye, te, tengo una preguntita, Luis, porque fíjate que yo en mi literatura estoy muy ajeno a, a ese tipo de, de, de historias. La más cercana que, que tengo pues es la de la de Aníbal, pero no no sabría, de y más que paso quería preguntarte, Aníbal, ¿en qué momento histórico lo pudiéramos poner? Porque entiendo que con Aníbal pues fue ya la, la decaída y escipión es cuando, cuando viene a tumbar a, a, a Cartago, pero, pero tú pero tú dime, esto, esto supongo que debe ser antes, ¿no?
2: Sí, es mucho antes, se le llaman las guerras púnicas, las guerras púnicas y ahí es donde va a enfrentarse Cartago contra los, 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 los romanos, ¿no? Van a tener este, grandes victorias también, este, tanto Cartago como Roma, y finalmente, pues, Sipión es el que va, va a conquistar Cartago.
0: Bien, No, pues gracias ahí por, 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 por este pedazo de historia, porque eh, es que es eso, creo, creo yo que a veces los libros históricos, eh, cada, 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 cada momento... Podemos hablar como una vez hicimos una dinámica aquí en el círculo, recordarás Luis, este, y bueno creo que a David no le tocó, cuando hicimos por, por, por siglos o por medios siglos que íbamos compartiendo literatura de 1800, de 1850, y te podías dar cuenta cómo en el mismo, al mismo tiempo en diferentes latitudes de nuestro planeta pasaban cosas distintas, entonces es muy sencillo encontrar literatura de muchos, de muchos temas de la misma época, ¿no? De la misma época y eso, eso se me hace muy, muy interesante y a veces pues uno quisiera tener tanto tiempo y tantos ojos para poder leer de tantos libros a, de esa época y, y poderlos, poderlos disfrutar. Fíjate que mencionaste algún tema interesante, un punto que dijiste que en ningún momento el libro decae, en ningún momento, porque eh, por momentos cuando libros, bueno, no sé, no sé qué tan grueso sea ese libro, pero, pero... Por ejemplo, yo no me he animado a leer los de Santiago Posteguillo, que, que a Chava le, que a Chava le, le, le encanta, ¿no? Este, que por cierto, le mandamos un, un saludo a, a Chava, que nos ha de estar escuchando y, y le decimos pronta recuperación, que hoy no puedo estar por cuestiones de salud. Eh, a él, por ejemplo, que le encantan todos estos de Santiago Posteguillo, yo a veces, a mí el temor de esos libros tan, tan chonchos es de que decaigan un poco y como que me dejen de me, de, me de me dejen las ganas de leer, ¿no? O sea, aventarte un libro de 600, 800 páginas y que vas, imagínate, en la 400 y de repente se empieza a caer el libro. Dices, no, o sea, ya, ya le invertí mucho y mejor este lo, lo dejo, ¿no? Pero me dices que este está más o menos. ¿Cómo cuántas páginas tiene, Luis, este?
2: Sí, este tiene... Um, bueno, es el tamaño como de bolsillo, pero son 750 hojas. ¡Ay, hijo! también. No, sí está. Sí está, no, sí. sí está grande, pero no tanto como los, los de Santiago postrillo ¿no?
0: Vale. No, pues ahí está, pues, pues híjole, yo, yo, yo creo que sí, si sí me dices que esta es una que esta es una buena opción para, para poder entrar a ese tipo de, de historia, porque tengo digo que, que yo ando muy retirado en estos en esos temas, la verdad es que no no mucho. Eh, a mí me gusta un poquito más de historia de México o, o historia este, universal, pero más contemporánea, ¿no? Pero a ver, este, no sé, David, ¿qué, qué opines sobre, sobre estos libros históricos?
1: Eh, son muy buenos, a mí también me gusta eh, bastante la novela histórica, pero justamente también estoy más este, familiarizado con novela histórica mexicana que novela histórica eh, antigua, ¿no? Pero suena como una muy buena opción, fíjate, a mí, al igual que, que Iván, pues me conflictúan un poco los libros chonchos y también de, de novela histórica, porque digo, pues justo puede llegar un punto donde me aburra, porque eh, tal vez este eh, pues decae eh, o a veces ahonda en varios detalles técnicos que, o arquitectónicos, ¿no? A mí a veces si ahondan en detalles arquitectónicos, uff, es muy probable que me pierdan, ¿no? Entonces. Este, a veces siento que esos pueden tener ese tipo de detalles, pero este que comentas, que hablas de que se profundiza mucho en la estrategia militar, decías, ¿no? Eso, fíjate, se me hace interesante porque justo en, en cosas de narraciones de la antigüedad, de, de la antigua Roma y etcétera, las guerras son de las cosas que creo que son más interesantes, ¿no? Eran procesos mediante... Eh, que las naciones, las civilizaciones de aquella época, pues finalmente era una forma de vida para algunos, ¿no? Para Roma, en algún momento de, de su existencia, con los Césares y todo eso, pues según sé, la conquista fue un medio de subsistencia, ¿no? Aquí mismo en México, las civilizaciones prehispánicas se valían justo de la conquista y, y pues el asunto de la estrategia militar. Justamente con Roma yo ya había escuchado que fue muy innovador, ¿no? Que por ejemplo, la antigua Roma, cuando estaba en su esplendor, justamente invertía bastante en su ejército y en el modo en el que hacía guerra, porque pues, sabía que así iba a conquistar, ¿no? Y, y eso me llama mucho la atención de este libro que dices, ¿no? Entonces, probablemente, tal vez veas si si este trato de darle una oportunidad, o no sé, ¿por qué no nos recomiendas algo que sea similar de.? historia antigua, pero un poquito menos choncho, ¿no? Igual ahí por luego, si se si te viene a la memoria alguno, sería buena idea, porque son temas bastante interesantes, ¿no? Bueno, a mí me llaman la atención también, pero sí, a veces son muy pesados también por, por todo ese background
2: geográfico que a
1: veces uno no
2: tiene, ¿no? Sí, yo creo que, como tiene razón, yo creo que este libro, pues yo... Sí, sí conocía un poco de la historia de, de, de Constantinopla, de la separación de Roma, y, y, y eso yo creo que me ayudó, me ayudó mucho a entender y a poner así que pues el mapa. Sí, lo fui leyendo y algunas cosas que no entendía, pues las investigaba, pero, pero sí, sí me, sí, me, sí me ayudó un poco, ¿no? Sí, son, son, son buenos libros, son buenos libros, te ayudan a entender, yo creo que es un poco es el pasado no que hubo, y este de Belisario que... Que no tuvo tanta atención por los historiadores porque, pues, no hubo esa, ese resguardo de, de la historia. Pero, pero sí, últimamente, pues, sí, sí se le ha hecho justicia. Hay muchos libros que hablan de él, hay varias películas. Y bueno, finalmente, pues, pues termina siendo siempre leal, ¿no? Es un, es un, gran, un gran general. Y bueno, pues ahí está. Y claro, sí, yo creo que. Traigo lo, después traeré novelas cortas, pero de, de novela histórica también buenas, ¿no? Hay varias de de de, Cipión, de Aníbal y de Claudio, pues bueno, luego da, hablaríamos de esas.
0: Excelente. Sí, sí, nos hace falta ahí unas recomendaciones, Luis, este, sobre cuestiones históricas para, para irnos adentrando. Y porque también sé que hay mucha gente que le gusta la, la historia y a veces eh, bueno, yo sí soy de los que han encontrado un poco más, más divertida a partir de la historia novelada o la novela histórica. Y creo que mucha gente también pudiera encontrar ahí una oportunidad para, para adentrarse a la lectura y, y empezarse a, a devorarse tantos libros. Porque también, no sé por qué, pero me he fijado, y, y esto es una, una, una cuestión que he ido notando al transcurso de los años, que la gente que lee novela histórica... Ah, esos los libros se los devora muchísimo más rápido que, que, no sé, a lo mejor los que leemos cualquier cosa de novela o ficción. No, Por ejemplo, hay gente que se puede echar una novela cortita y se la avienta dos, tres meses y hay alguien que le guste la novela histórica y se avienta, pero libros así de 800, 900 páginas, se los avienta en una semana, 15 días. Y yo digo, ah, o sea, si, si esa gente le, que está muy habida de esa parte histórica, pues le... le le gusta mucho, ¿no? Pues, pues sí, les estaremos esperando un programa que nos, que nos hay, y nos mandes un, un listado de, de buena, de buena dosis de, 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 novela histórica para irnos, para irnos metiendo un poquito más con, con todo ese, ese rollo, este, europeo y un poco oriental y, y africano y le metiste de todo, ¿eh? De todo, de todo viene, viene ese Conde Blisario. Oye, y bueno, aquí faltó nada más la preguntita. El, el, el Conde, ese, ese título existía para esas épocas de, de de Roma o, o porque por qué le ponen el título así
2: sí él fue este cómo se dice político este digo durante también este es, es, ese título se lo daban como senador entonces él, él él fue también senador se puede decir no pero le te, tenía ese título como conde ya yeah. entonces sí, yeah. sí sí era una posición alta la que tenía y esa la esa 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 ocupación se la dieron o, o más bien, esa posición se la dieron, me faltó decirlo, porque hubo una revuelta en mismo en Constantinopla, en la cual pues había una carrera, eran carreras de, de caballos, de, de carros, y hubo una revuelta contra Justiniano, la cual él pues tiene que so sofocar y acabarlos con todos, yo creo que hubo más de tres mil muertos según los historiadores, y ahí es donde pues él, pues sí, y eso es lo que va a hacer él también este, que en todas las ciudades que va a llegar, la, la, las que lo ataquen, pues él va a arrasarlas, ¿no? Y y ahí se ve el ímpetu y, y, y la decisión que él tenía. Y pues ahora sí que a través de sus la, ahora sí que las acciones eran muy malas, pero pues, pero al fin no es esa, esa famosa frase, ¿no? Yo creo que era, 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 era lograrlo, ¿no? Entonces sí, ahí es donde él pues consigue todos esos, esos títulos.
0: Muy bien. Sí, qué bueno que, que lo mencionamos porque a mí el título de Conde me daba así como para más de, de, no sé, de 1500, 1400, ya es aquella, también aquella época de reinos que normalmente eran como títulos, ¿no? Que se les daban a, a los nobles, pero bueno, excelente. Y, y pues bueno, no sé, David, este, ¿qué te ha parecido esta noche los libros que hemos presentado este, ya a modo de, de corolario de lo, que, de lo que hemos compartido hoy?
1: Bueno, pues me han parecido bastante interesantes,
0: ¿no? Desde la novela
1: histórica eh, sobre Constantinopla que presentó Luis, hasta pues ahora sí que la investigación por, eh, periodística que hizo Lidia Cacho, que presentaste tú, bastante enriquecedor, bastante variado, creo yo, y pues bastante interesante sobre todo. ¿no?
0: Bien, bien, sí, sí, fue una, fue una, fue una, noche, una noche variada. Así, así la podamos catalogar. Pues bien, Luis, un comentario final antes de despedir este episodio.
2: No, pues también comentar que sí, fueron unas grandes obras que presentamos. Este, pues el, el terror imaginativo me, me gustó mucho el que presentó David y pues la investigación periodística pues también nos Nos abre un poquito más los ojos para entender un poco el, el mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Buscar la historia.
0: Muy bien, muy bien. Pues vamos a pasar a nuestra, a nuestra vanagloriada ponderación y puntuación. Pues yo voy a comenzar ya que yo fui el primero que compartió. Eh, voy a decirlo así. Si me hubiera quedado nada más leyendo el, el, el puro libro. Yo diría que el libro podría estar entre las tres y cuatro estrellas. Pero cuando me enteré de, de, de que fue el pionero y que gracias a esto... Hoy tenemos una sentencia de pornografía infantil en México y que probablemente sea el parte de aguas en toda América Latina. Pues se tiene que llevar las cinco estrellas porque es un es un documento que ha dado la vuelta al mundo y, y creo que ahí radica la importancia más que en lo que en lo que está en el libro es lo que ocasionó el libro fuera, fuera de fuera de, de sus páginas. ¿no? Entonces por eso le voy a dar las las cinco estrellas por el valor y, y el trabajo de Lidia cacho. Este Davis. ¿Cuántas estrellas le damos a Hiperboria?
1: Mm, cuatro estrellas. Yo le doy cuatro estrellas. Le daría las cinco, pero este creo que con cuatro está bien.
0: <ríe> que, se, que se quede con ganas de una. Vez. Sí, sí, nah, sí, así es. <ríe> muy bien. David. Gracias. Luis. Robert Graves.
2: Robert Graves y con Debilisario le doy, que okay, no le puedo dar más, menos de cinco. La verdad es que es un libro que me encanta, me me fascina y me adentro ya la literatura de Robert Grace, ya, ya, ya busqué más obras de él. Claro, pues es un es un libro muy importante para mí: Cinco Estrellas.
0: ¿Es, es un libro que se meta al top ten?
2: Posiblemente sí, vamos
0: Posiblemente. a ver. <risa> oye, oye eso, eso fíjate que estaría bueno, nos hace falta ¿eh? en algún momento ir publicando nuestros nuestros top 10 y, y para ir conociendo un poquito los gustos de todos, que de por sí ya más o menos nos, nos, nos sabemos ¿no? los gustos de cada uno de los que vamos participando en el círculo pero no estaría mal que fuéramos eh, agarrando por ahí unos especiales de, de top 10 estaría, estaría bueno para irlos ir desmenuzando y debatiendo, bien pues es así amigos como hemos llegado al, al término de este, de este episodio de este círculo del día de hoy y vamos a pasar a, a despedirnos, David que tengas una excelente noche
1: Gracias, gracias. Igualmente, buena noche.
0: Gracias, David. Luis, que tengas buena noche.
2: Gracias. Saludos, buenas noche.
0: Bueno, pues les enviamos un saludo, un agradecimiento a toda la gente que nos está escuchando en diferido. Esta fue una aportación del Círculo de Lectura Argonautas. Nos vemos la próxima semana con más libros para compartir y más libros que reseñar con todos ustedes. Gracias, hasta la próxima y que pasen un buen momento.